0: parables. soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Samuel, capítulos 18 al 23, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos encontrarnos contigo y más en un tema como el de hoy, donde vamos a hacer un diagnóstico a ver si tenemos esta enfermedad llamada envidia. Qué difícil, Señor, que es la envidia y cómo esta nos limita. Ayúdanos a comprender más, a aprender más sobre esto y realmente ver nuestra propia vida con humildad si hay algo que cambiar, hay algo que entregarte a ti para ser moldeado. Gracias por este momento juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como humanos, naturalmente, nos interesamos en la vida de otros, ¿o no? Esto forma parte de la manera en que hemos sido diseñados prácticamente. Nos fascina cómo otros se ven, actúan, hablan y viven. Reparamos en lo que se ponen, lo que hacen, lo que tienen. No hay nada de malo en eso, en especial si puedes apreciar la ilimitada variedad de personas que Dios escogió para crear en lugar de hacer a todos exactamente iguales. Dios nunca crea clones, nunca copia lo que ya ha hecho, solo produce obras maestras originales. El asunto se vuelve un problema ¿cuándo? cuando nos molesta la forma en que Dios hizo a otros. Porque ahí rechazamos cómo Dios nos hizo y empezamos a envidiar lo que otros tienen, son o hacen. Y hoy en día en un mundo de redes sociales, como una cultura globalizada, donde constantemente podemos ver cómo todos los demás viven, o por lo menos cómo intentan mostrar que lo hacen, la facilidad para envidiar ha crecido pero exponencialmente. Envidiamos la carrera universitaria, un trabajo, posición, bienes materiales, casa, auto, tecnología, ropas, belleza, familias, el tiempo que una persona logra algo, relaciones amorosas, amistades, finanzas, funciones de liderazgo, incluso la relación con Dios que el otro tiene. Así que pregúntate, ¿qué estás envidiando? Porque esto no es algo nuevo. En los capítulos de hoy, el ambiente de fiesta que había en el pueblo de Israel por la derrota de Goliath y los filisteos pronto se convertiría en una cacería. Luego de aquella batalla icónica, David se convirtió en la espada de Saúl, pero 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 al 9 nos dice que aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¡Saúl hirió a sus miles! ¡David a sus diez miles! Y obviamente se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, ¡A David dieron diez miles y a mí miles! ¡No le falta más que el reino! Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. La envidia es un insulto a Dios. Cada vez que deseas ser alguien más, tener lo que otro tiene o hacer lo que otro hace, estás diciendo, Dios, te equivocaste conmigo y en grande, ¿eh? Podrías haberlo hecho mejor, ¿por qué fallaste conmigo? Si yo fuera Dios, ja, me hubiera hecho más como esa persona. La envidia es en realidad una forma de rebelión espiritual, basada en la ignorancia y la arrogancia... e impide el crecimiento de tu relación con Dios. Ignorancia porque Dios ve más allá de tu ombligo... y sabe lo que tú ni siquiera sabías que existía. Arrogancia porque te crees más que Dios. Y esto es tan ridículo... que en Romanos capítulo 9, versículo 20... Dios nos dice quién eres tú... para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó... ¿Por qué me has hecho así? La envidia es tan destructiva... Que Dios la prohibió en los diez mandamientos. El último mandamiento, Éxodo 20, 17, dice, no codices, otra palabra para describir la envidia. ¿Por qué? Porque sabe el daño que hace la envidia. Es más, voy a compartirte cuatro efectos dañinos de la envidia. El primer efecto dañino de la envidia es negar tu singularidad. Por eso Primera de Samuel 18, 10 y 11, dice que el rey Saúl estaba poseído por Satanás. Porque cuando dice un espíritu malo de parte de Dios, tenemos que recordar que en la cultura hebrea a veces se presenta a Dios como si él hiciera lo que no impide directamente. Como cuando dice que endureció el corazón de Faraón. Entonces, lo que está diciendo es que al ser rechazado el espíritu de Dios, él permite que Satanás pueda actuar porque esa fue nuestra decisión. Y esto hizo que arrojara la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Porque cuando envidias a otros... No puedes ver el valor asombroso de tu propia forma singular. La envidia te ciega a ti mismo. Te pregunto, ¿qué estás mirando? ¿En el ser, hacer o tener de otros que niega tu singularidad? El segundo efecto dañino de la envidia es que divide tu atención. Primera de Samuel 18, 17 al 29, describe a Saúl buscando hacer que David se case con sus hijas. Enviarlo a los filisteos y así hacer que parezca un accidente de batalla. Pero ¿en qué punto tu máximo aliado se torna enemigo y tu enemigo tu máximo aliado? La envidia no te permite concentrarte por completo en llegar a ser lo que Dios quiere que seas y envidiar a otros al mismo tiempo. Si siempre estás preocupado observando lo que otros hacen o deseando lo que otros tienen, no lograrás ver lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque tu atención está dividida a tal punto que a lo bueno llamas malo y a lo malo llamas bueno. Por eso en primera 1 Samuel 23, mientras David está de un lado del monte con sus hombres y Saúl por el otro, el rey tuvo que volverse porque su atención dividida hizo que descuidara el propio reino. ¿Qué es lo que está dividiendo tu atención? ¿Haciendo que te olvides de lo que es verdaderamente importante? El tercer efecto dañino de la envidia es que desperdicia tu tiempo y tu energía. En los siguientes capítulos vemos a Saúl intentando nuevamente clavar a David como una lanza a la pared, dice 1 Samuel 19, 10. Mandando sicarios a matarlo en su casa, 1 Samuel 19, al 17. Y declarándolo enemigo ante su propio hijo Jonatán para asegurarle el trono, 1 Samuel 20. Tiempo y energía que debería haber estado ocupando reinando sobre el pueblo de Dios, ahora era dedicado a su obsesión, matar a David. De la misma forma... La envidia nos obsesiona a tal punto que nunca es suficiente. Siempre queremos más. ¿Qué estás persiguiendo a tal punto que te obsesionas con eso porque sientes que si no lo eres, tienes o haces, no será suficiente? Cuarto, finalmente el último efecto dañino de, de la envidia, pero no por eso menos importante, es que te conduce a otros pecados. Primera de Samuel 21 y 22, relata que David huyó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Pero en esta visita lo vio Doek Edomita, uno de los siervos de Saúl. Este fue y le contó al rey lo que había visto y oído. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Fue a Nob y mató a 85 sacerdotes de Jehová. Y luego no dejó rastro de la ciudad, matando hombres, mujeres, niños y bestias. Una masacre total. Ni a hablar del espiritismo en el que se metió el rey y del que conversaremos más adelante. Porque eso es lo que hace la envidia. Siempre que saca su cabeza causa de desarmonía, competencia, conflicto y confusión. La envidia te infecta todo por dentro y afecta todo lo que te rodea. Entonces, ¿a qué pecados te está llevando la envidia? ¿Cómo te está separando de Dios el no ser, tener o poder hacer eso que estás mirando en otros? Y estos cuatro efectos que vimos son tan dañinos que, spoiler, en los próximos capítulos llevan a Saúl a la muerte. Cada uno debería decir en oración las palabras de David en el Salmo 139.23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, para que con humildad permitamos que Dios nos muestre la envidia en nuestro corazón, la quite antes que haga metástasis, y de esa forma podamos vivir con propósito en el llamado que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cómo comenzar a hacer esto de forma práctica? Te comparto cuatro pasos prácticos. El primer paso para eliminar la envidia es dejar de compararte con otras. Desde siempre nos comparamos. ¿Recuerdas cuando te quejabas de que a tus hermanos o amigos les dieron más helado o, no sé, una porción más grande de torta que a ti? Bueno, crecemos comparándolo todo. Apariencia, calificaciones, capacidades y otros talentos. Y eso no cambia cuando somos jóvenes. Pero esto no tiene sentido, dice 2 Corintios 10.12, por el simple hecho de que eres incomparable. Cambiar la mentalidad va a llevar tiempo. Pero puedes entrenarte a fin de reenfocarte en otra cosa siempre que te veas tentado a compararte. Cuando te des cuenta que lo estás haciendo, haz una oración en tu mente donde estés pidiéndole a Dios que te des fuerzas y luego piensa en otra cosa. El segundo paso para eliminar la envidia es celebrar lo que sucede en vidas ajenas. En vez de molestarte por otros, alégrate con ellos. Romanos 12.15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Cómo recibes las promociones de tus colegas? ¿Cómo te afectan los noviazgos, matrimonios y embarazos de tus amigas? ¿Cuál es tu primera reacción cuando un compañero saca mejores notas en un examen? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por lo que hizo por alguna otra persona? Muchas veces es difícil alegrarnos con los que se alegran. Es porque pensamos que solo hay una provisión limitada de la bondad de Dios. Entonces, cuando vemos que otros reciben una porción grande del pastel, tenemos miedo de que nos quedemos sin probarlo. Pero esto no es así. Dios quiere darnos su gracia de forma que sobre y abunde. Este punto es importante porque solemos envidiar a las personas más cercanas a nosotros, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, colegas de universidad. Si te alegras solo cuando te suceden cosas buenas a ti, serás infeliz gran parte de tu vida. ¿eh? Estamos en un mundo de pecado y a nadie le pasan cosas buenas todo el tiempo. Pero si aprendes a alegrarte también por las victorias de otros, siempre tendrás algo por lo cual estar feliz. El tercer paso para eliminar la envidia es ser agradecido por lo que eres y tienes. A veces pensamos que merecemos algo, cuando en realidad no merecemos nada. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios, por lo que deberíamos bajarnos del pony, de la nube, y ser agradecidos. Cuando veas que estás empezando a envidiar a otras personas, recuérdate a ti mismo. Dios me ha dado algunos dones únicos que otros no tienen. Y además no sé las desventajas de ser como ellos. La envidia se basa en el mito popular de que tener más te hará más feliz, pero en palabras de Salomón, que tener tenía. Todo esto es vanidad de vanidades, dice Eclesiastés capítulo 1. Si no sabes ser feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con más. La envidia pregunta por qué ellos y yo no. La gratitud pregunta por qué tengo todo lo que tengo. Eso lo vemos más adelante en David cuando fue rey. En 2 Samuel 7.18 dice, entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Con esto no estoy diciendo que está mal tener sueños y metas. Esto es bueno si busca la gloria de Dios y beneficia a los demás. Pero si eres envidioso, eso impedirá la bendición de Dios sobre tus esfuerzos y estos serán sin sentido. El motivo de lo que haces es lo que más le importa a Dios. El cuarto paso para eliminar la envidia es confiar en Dios cuando la vida parezca injusta. Siempre que acusamos a Dios de ser injusto, en realidad estamos dudando de su bondad. La envidia es la fiebre, el síntoma, pero la duda con respecto a Dios es la enfermedad. Pones en duda su amor, su justicia e incluso su sabiduría. Diciendo Dios, yo soy mejor Dios que tú, porque si yo fuera Dios sería más X de lo que tú eres. Es en ese momento que debes recordar, primero, todo lo que tengo es un regalo inmerecido de Dios, comenzando con mi propia existencia y siguiendo con mi próxima bocanada de aire. Segundo, no sé lo que Dios sabe y no puedo ver lo que Dios ve, así que debo confiar en Él. Eso solo sucederá si cada día pasas tiempo en su palabra, conociéndolo y formando esa intimidad que lleva a la confianza. Tercero, la vida en la tierra es injusta por causa del pecado, no debido a Dios. Nuestra rebelión contra Él trastornó todo este planeta. Este no es el cielo donde todo funciona perfectamente, tampoco la tierra nueva. Nada funciona de un modo perfecto aquí. Cuarto, Dios envió a Jesús para que nos salvara del día del juicio cuando Él aplicará justicia y así no seamos condenados. Y quinto, no fue justo que Jesús se hiciera humano y mucho menos que muriera en mi lugar por mis pecados. Pero lo hizo. Conversamos con Dios sobre esto entonces. Padre, examina nuestro corazón. Y muéstranos si allí tenemos envidia. Porque no podemos vivir con propósito y responder a tu llamado si envidiamos a otros. Como dice el sabio Salomón en Proverbios 14.30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. La envidia es como cáncer en los huesos. Porque la envidia niega nuestra singularidad. Divide la atención, Desperdicia el tiempo y energía. Y nos conduce a otros pecados, Padre. Entonces, ayúdanos a tomar la decisión de dejar de compararnos con otros, celebrar tu bondad con los demás, ser agradecido por lo que somos y tenemos y confiar en ti cuando la vida parezca injusta. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.